0: Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este día y vamos a poner en sus manos este momento Señor amado te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por este día que nos das que nos permite estar aquí juntos para buscarte Señor, para abrir nuestro corazón delante de ti y recibir de ti Padre lo que quieres instruirnos, lo que tú deseas darnos Señor y el cambio que tú quieres hacer en nuestras vidas Ponemos delante de ti todo nuestro ser en espíritu, alma y cuerpo en el nombre de Jesús Para que Señor seamos transformados a la imagen y a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo Ponemos en tus manos amado Dios nuestra vida, nuestros pensamientos Aún toda preocupación Señor y quitamos en el nombre de Jesús toda distracción Para que podamos recibir todo lo que tú tienes para nosotros Pedimos tu presencia Padre, pedimos Espíritu Santo tu presencia aquí manifiesta en cada corazón Señor, a cada uno de nosotros y que tu nombre sea exaltado Señor Jesucristo, todo sea para tu gloria, todo sea para tu honra, guíanos por favor Señor en tu palabra, en cada versículo encontremos el significado que tú quieres Señor, que tú quisiste poner allí y lo que tú deseas vivificar en cada corazón te bendecimos en el nombre de Jesús Amén vamos a Lucas capítulo 3 Lucas capítulo 3 y vamos a leer a partir del versículo 7 Lucas 3 7 vamos a leer del 7 al 17 dice y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles Por tanto todo árbol que no de buen fruto se corta y se echa en el fuego Y la gente le preguntaba diciendo entonces qué haremos Y respondiendo él les dijo el que tiene dos túnicas dé al que no tiene Y el que tiene que comer haga lo mismo Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y, con, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándole todos, preguntándose todos en sus corazones si acaso sería el Cristo respondió Juan diciendo a todos yo a la verdad os bautizo en agua pero viene uno más poderoso que yo de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado él os bautizará en espíritu santo y fuego su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará bueno la vez pasada habíamos visto cómo eh, había había dicho Lucas en en el capítulo 3 allí por el versículo 3 que Juan comenzó a predicar el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados y nos nos hizo la referencia Acerca de lo que dijo el profeta Isaías acerca de Juan, que era el, el que iba a preparar el camino al Señor, el que iba, el mensajero que iba por delante de nuestro Señor Jesús y que iba a preparar el camino principalmente en los corazones para que pudieran recibir a nuestro Señor Jesús. Y ahora nos da una muestra de lo que Juan predicaba, nos da una, un ejemplo de lo que continuamente Juan estuvo predicando. Nos habla eh, específicamente de lo que Juan predicaba Y haciendo un énfasis especial en el arrepentimiento Juan es el tipo de predicador que habla directamente Que no está comprometido con nadie, solo con Dios Que no compromete el mensaje, que no desvía el mensaje Que no lo disfraza, que no lo suaviza, que no lo no lo Contamina con otras enseñanzas Juan es el tipo de predicador Que necesitamos nosotros ser Que habla directamente la palabra de Dios Que no está comprometido más que con Dios Para decir la verdad Que no le importa incluso Las consecuencias de su predicación Dado que por la misma predicación que él hacía Fue a dar a la cárcel Entonces Juan es ese predicador que necesitamos No un predicador que habla eh, necesariamente de siempre de cosas buenas De abundancia, de prosperidad de, de que Dios te va a prosperar De que tú vas a ir a las naciones Y vas a conquistarlas, no Juan se va a lo básico de la predicación Y lo básico de la predicación del Evangelio Es el arrepentimiento No podemos dejar de predicar arrepentimiento Porque las, las únicas personas que serán salvas Son las que? A través del arrepentimiento se acercan a nuestro Señor Jesucristo Entonces el arrepentimiento no puede desaparecer de la predicación De lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros eh, difundimos ne Necesitamos tomar el ejemplo de Juan el Bautista De una verdadera predicación comprometida con nuestro Dios Juan predicaba a las multitudes dice eh, Lucas 3:7, que él decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él Él predicaba a las multitudes, él hablaba del arrepentimiento, él enseñaba el verdadero arrepentimiento Y vamos a ver ahora cinco pasos que, que tiene el verdadero arrepentimiento, cinco características que tiene el verdadero arrepentimiento y primero quisiera, quisiera eh, recordar un concepto de arrepentimiento que se me hace muy muy práctico, arrepentimiento tiene que ver con tres cosas, tiene que ver con confrontar el pecado, yo necesito reconocer mi pecado personalmente, necesito yo reconocer que soy culpable, necesito Lidiar con ese pecado personal que yo tengo Entonces quiere decir confrontar el pecado Confesar el pecado en segundo lugar Delante de, de Dios, reconocer ese pecado Y confesárselo a Dios Y tercer lugar abandonar el pecado Confrontar el pecado, confesar el pecado Y abandonar el pecado Necesitamos esos tres pasos porque si no Tendríamos un arrepentimiento falso y nosotros necesitamos vivir en un verdadero arrepentimiento. Entonces Juan predicaba el, el arrepentimiento y lo, lo primero de lo, que, de lo que hace énfasis Juan dice que él decía a las multitudes en Lucas 3.7 Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira? Venidera Está enseñando que el pecado trae un castigo y está enseñando a tener temor del castigo eterno Necesitamos predicar el evangelio y predicar que hay una consecuencia al pecado Que aunque el juicio no es inmediato sin embargo hay un juicio que está sobre toda persona que que como tú y yo hemos cometido el pecado y que no se ha arrepentido Juan decía generación de víboras le decía a la multitud aquí vemos que él no está, no es, no es temeroso de la gente no busca el favor de la gente, Pablo dijo si buscara el favor de la gente ya no podría servir a Cristo, Juan no estaba buscando el favor de las personas Juan les decía generación de víboras ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera Jesucristo nos salva Y de una de las cosas de las que nos salva Jesús Es de la ira de Dios Nos salva de la ira de Dios El libro de Romanos dice Que la ira de Dios se manifiesta En contra de la impiedad de los hombres Que con impiedad e injusticia detienen la verdad Hay una ira de Dios sobre la humanidad Es una realidad y necesitamos al predicar el evangelio como lo hacía Juan, necesitamos predicar también de esta ira de Dios Que está sobre la humanidad porque Dios no tendrá por inocente al culpable Dios no se va a hacer de la vista gorda y va a decir al final bueno no se preocupen todos están perdonados No sino que hay una ira venidera y Juan dice ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira? Venidera. Jesucristo predicó acerca del castigo eterno Quiero decirles que Jesús predicó más del infierno que del propio cielo Jesús habló del infierno vamos a ver nada más una, una cita en Lucas 13 Lucas 13 a partir del versículo 22 y luego regresamos a Lucas 3 Lucas 13 22 Dice pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén Y alguien le dijo Señor son pocos los que se salvan Y él les dijo esforzaos a entrar por la puerta angosta Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta Y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo Señor, Señor ábrenos Él respondiendo os dirá no sé de dónde sois Entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido Y en nuestras plazas enseñaste pero os dirá os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob Y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos ¿Qué, qué, qué, ¿Qué palabra tan, tan directa de nuestro Señor Jesús? Y yo no sé si tú puedas imaginar esto que Él está diciendo. Dice, muchos tratarán de entrar, pero el Padre ya habrá cerrado la puerta. Dice, muchos a lo mejor estando en el infierno podrán ver y verán a Abraham, verán a Isaac, verán a Jacob, verán a aquellos que sí se arrepintieron, los verán en el cielo y querrán entrar. Querrán salir del castigo Pero dice el Señor Jesús Pero no podrán Porque Dios les dirá No sé ustedes quiénes son Y ellos dirán pero si nosotros Delante de ti comimos Delante de ti bebimos A lo mejor estuvimos orando Cada que, cada que comíamos Señor Nosotros orábamos Y enseñaste en nuestras plazas Mira yo me congregaba Yo estaba en tal lugar Pero lo que verdaderamente hace entrar por la puerta angosta es el arrepentimiento El verdadero arrepentimiento Nos habla aquí de que muchos creen estar dentro del reino de Dios Pero muchos verdaderamente no están Y era el caso de muchos en Israel De todo el pueblo de Israel creyendo tener la salvación Ya la habían perdido y no se daban cuenta y Jesús les dice, ustedes estarán en aquel día tratando de entrar, pero no entrarán. Y verán a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero ustedes estarán excluidos. Y tú y yo no podemos darnos el lujo de quedar excluidos. No podemos darnos el lujo de pensar que somos salvos y de confiarnos. Necesitamos vivir un verdadero arrepentimiento. Y necesitamos tener conciencia del castigo venidero. Eh, ciertamente el evangelio se tiene que predicar el, el arrepentimiento el perdón de pecados y la salvación en Cristo pero una de las cosas que no podemos dejar de hablar es del castigo eterno muchas iglesias ya no predican del infierno muchos hermanos ya no hablan del infierno y muchos hermanos están perdiendo el temor de Dios yo lo veo por donde quiera por donde quiera estoy asombrado en los últimos días he escuchado de tantos casos no estoy hablando de cientos porque no conozco a cientos pero he escuchado de varios casos y si yo hiciera una cuenta de toda la gente que he conocido en Cristo y de todos los que ya no están los que ya no se congregan, los que ya no leen la Biblia, los que ya no oran verdaderamente es alarmante, alarmante ¿por qué? Porque se está perdiendo el temor de Dios Escucho de personas Que embarazan A una mujer son cristianos Entre comillas y la dejan De personas que terminan Divorciadas en unos En unos cuantos años De personas que cometen adulterio Supuestamente Cristianos ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado Del castigo venidero Personas que Dicen ser cristianos y hacen lo peor que ni en el mundo se hace lo peor ¿Por qué? porque nos hemos olvidado del castigo eterno Yo no quisiera estar en esta situación de ver a Abraham, a Isaac y a Jacob O de ver a algunos de ustedes ahí en el cielo Yo no quisiera estar en la situación de yo estar en el infierno Y decir pero yo también era como ellos, yo también me congregaba, yo también los conocí yo no quiero vivir en esta situación Necesitamos tener conciencia del castigo eterno Y necesitamos estar preparados en todo tiempo En todo tiempo porque ni tú ni yo sabemos cuándo Dios nos va a llamar Así que necesitamos estar preparados en todo tiempo Con nuestras maletas hechas, con todo preparado Para que en el momento en el que Dios nos llame Agarramos maletas quiero decir estamos preparados Estamos a cuentas con Dios Y sin ningún problema entramos en, en el cielo Pero necesitamos ten, tener conciencia del castigo eterno Juan el Bautista conocía lo que era el castigo eterno Se habla no solamente en el Nuevo Testamento En el Antiguo Testamento se menciona 19 veces al menos y se menciona como el día del Señor cuando ves en la palabra de Dios que se habla del día del Señor está hablando del día del juicio vamos a ver nada más una cita en Isaías, Isaías 13 del 6 al 11 Isaías 13 del 6 al 11 dice aullad porque cerca está el día de Jehová fíjate no dice alégrense, no dice no dice aullad tenemos que tomar conciencia tenemos que eh, dice la palabra de Dios ¿quién podrá estar de pie delante de él dice la palabra del Señor ¿quién subirá al monte de, del Señor dice vendrá como asolamiento del todopoderoso por tanto Toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre Y se llenará de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar su compañero Sus rostros, rostros de llamas Mucha gente incluso cristianos entre comillas Incluso hay doctrinas que hoy están negando la existencia del infierno Hay doctrinas que dicen que el infierno no existe Hay doctrinas que dicen que cómo puede Dios ser capaz de castigar a, 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 a la humanidad Decir si Dios es amor bueno dice aquí que se asombrarán al mirar su compañero Sus rostros llenos de llamas algunos dicen no allá en el infierno va a estar, va, va a estar la fiesta y, y no el cielo va a estar bien aburrido No el infierno es un lugar de tormento se asombrarán dice de ver sus rostros, rostros de llamas He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes ese es el día de Jehová nosotros tenemos sí que amar a Dios pero también necesitamos tener temor de Dios Yo no quiero pasar por esto, algunos dicen no es que el infierno está en la tierra Todo lo que haces lo pagas aquí, no lo pagas aquí y lo pagas allá si no te arrepientes Yo no quiero pasar por esta ira del Señor Algunos dicen no es que el día de Jehová se refiere a momentos en donde Dios ejecutó su juicio a momentos aquí en la tierra. Es cierto, Dios ejecuta juicio en la tierra, pero el día de Jehová vendrá también, el día grande y terrible del juicio, en donde todo ser que ha vivido en esta tierra tendrá que ser juzgado. Y de antemano, aquel que no se encuentra su nombre en el libro de la vida, pierde ese juicio. Y Juan dice... ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Vino un juicio sobre Israel en el año 70 En el año 70 después de Cristo Roma destruyó Jerusalén Mató a una gran cantidad de judíos Y muchos de ellos enfrentarán el juicio Y muchos de ellos irán al infierno Nosotros necesitamos tomar conciencia mis, mis actos no son actos aislados y no son actos que no tienen consecuencia Dice la palabra del Señor que aún de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca Tendremos que dar cuenta, tendremos que dar cuenta No es una historia que, que se diga para espantar a la gente No, es una realidad, es una realidad Necesitamos, para poder vivir en un verdadero arrepentimiento, reconocer el castigo eterno. Reconocer el castigo eterno. Una persona que cayó en adulterio con una mujer dijo, yo preferiría ir al infierno con ella que ir al cielo con mi esposa. Qué cosas tan insensatas dice la gente. Se imagina la, la gente que en el infierno va a ser algo llevadero. Dice el Señor Jesucristo que ahí será el lloro y el crujir de dientes Y que eh, desearán morir y no podrán morir Dice la palabra el Señor Jesús nos dice de aquel hombre rico que le decía Abraham manda a Lázaro que moje su dedo con un poquito de agua Y lo ponga en mi lengua porque estoy aquí atormentado en esta llama de fuego Ese es el castigo eterno ese es el castigo venidero ahora los que dicen no es que Dios no va a poder enviar al infierno a, a tanta gente porque Dios no, no es capaz de hacerlo Miren Dios miró a su hijo morir en la cruz y no movió un dedo por salvarlo y los que no se arrepientan les pasará lo mismo que le pasó a Jesús Serán atormentados pero ellos por la eternidad porque con la sangre de Jesús no se juega así que el camino está allí necesitamos tomarlo necesitamos agarrarnos y necesitamos tener temor regresando a Lucas 3 ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? muchos yo creo que venían y, y solamente tenían un arrepentimiento superficial o sea no un verdadero arrepentimiento Pero necesitamos vivir en un verdadero arrepentimiento El segundo punto en el que quisiera que reflexionáramos aquí Es que el bautismo no es un ritual, no es un ritual Cuando Juan les decía generación de víboras ¿Quién les enseñó a huir del ira venidera. Yo creo que muchos nada más decían Ah ahora, ahora la moda es bautizarse vamos a bautizarnos ahora eh, vamos a hacer esto a, a ver si somos salvos recordemos lo que dice la palabra de Dios vamos a leerlo en Isaías 29, Isaías 29, 13 lo que vivía Israel algunos tratan de judaizar y, y se olvidan que lo que, lo que enseñan los, los judíos que no tienen a Cristo en su corazón son una serie de ritos y reglas y aún cristianos buscando judaizarse y buscando cumplir con ritos y reglas cuando eso no salva y Jesús estuvo harto de esa situación Isaías 29 13 dice pues el Señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado Cuando no está involucrado el corazón estamos viviendo un rito Cuando simplemente canto alabanzas a Dios y no está involucrado mi corazón estoy metido en un rito Cuando vengo a la congregación simplemente por inercia y no está involucrado mi corazón estoy en un rito, caí en religión mi corazón está lejos de Dios aunque mi boca lo honre pero mi corazón está lejos y como dice un hermano es muy fácil sería muy fácil enseñarle a un perico alabanzas y el perico las cantara todos los días pero no es lo, lo que Dios quiere, lo que Dios quiere es el corazón así que el bautismo no es un rito que debe de hacerse solamente como una situación externa. Tiene que haber una actitud interna de arrepentimiento. Los judíos creían que por su propia justicia tendrían la salvación. Que por hacer una serie de ritos podían alcanzar la salvación. Que por cumplir con la ley, con las ofrendas, con los sacrificios. Con las guardar las fiestas creían que con eso ya tenían la salvación Pero Dios no está buscando una serie de rituales Dios quiere el corazón Jesús dijo cuando oren no oren como los como los religiosos que piensan que por su vana palabrería Van a ser salvos o van a ser escuchados no, no es la vana palabrería no es el repetir 50 veces el yo soy pecador, tiene que haber una actitud interna, el bautismo no es un ritual, el bautismo es un reflejo exterior de una actitud que hay en el interior y la actitud que hay en el interior es una actitud de arrepentimiento, entonces bautismo no debe ser tomado como un ritual, Tercer punto el arrepentimiento tiene un fruto El arrepentimiento tiene un fruto Tiene que haber fruto Dice regresemos a Lucas 3 Dice Lucas 3:8, 8 Haced pues frutos dignos de arrepentimiento tiene que haber fruto. Las obras no me llevan a Cristo, pero Cristo sí me lleva a las obras. El, eh, mis obras no me llevan a la salvación, pero la salvación sí me lleva a tener obras. El arrepentimiento trae fruto. Trae un fruto. Eh, de repente el, la, la gente que no se arrepiente de verdad empieza a tener... Un, unos argumentos bien, bien ridículos. En una ocasión, un hermano en Cristo le, le habló a otro que había dejado a su esposa y a sus hijos. Lo, los dejó por irse con otra mujer. Y entonces le, eh, todavía dice que es cristiano y, y va y le dice, oye, ¿cómo es que hiciste esto? Y le dice, pues no has leído tú en la Biblia que Pablo dice que él es el primero de los pecadores. Y yo, ¿qué? ¿Cómo, cómo es posible? Otra, vez, otro, otro, otra persona supuestamente un hermano eh, tenía ya varias mujeres y le dicen oye tú cómo, cómo crees que tienes varias mujeres y te dices cristiano dice pues Salomón tuvo muchas mujeres y dice que en nada de esto desagradó a Dios entonces dice pues yo puedo tener muchas mujeres empezamos a acomodar las cosas pero el verdadero arrepentimiento tiene frutos dignos frutos dignos de arrepentimiento yo no puedo simplemente decir que soy cristiano yo tengo que mostrar con mi vida que lo soy yo no puedo decir ya me arrepentí ya me arrepentí imagínate una persona que, que comete adulterio y dice yo ya me arrepentí ok ya te arrepentiste pero sigues adulterando entonces ¿cómo dices que ya te arrepentiste no es que el arrepentimiento es del corazón no el arrepentimiento implica fruto, fruto tiene que haber fruto se tiene que notar que ya te arrepentiste tiene que haber cambios en tu vida tiene que haber transformación en tu vida vamos a apartar aquí en Lucas 3 y vamos a Hechos 26, 20 un dicho que hoy tenemos mucho los cristianos es decimos pues Dios conoce mi corazón y, y con ese Dios conoce mi corazón ya es como decir ya yo zafo no ya Dios conoce mi corazón no me juzgues Dios conoce mi corazón pues sí Dios conoce tu corazón pero la Biblia dice que necesitamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Dice Hechos 26, 20 sino que está hablando Pablo dice Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén Y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen Y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento Tiene que haber obras dignas de arrepentimiento oye si yo me arrepiento entonces yo voy y busco a la gente a la que hice daño y le pido perdón y aún le restituyo aquel publicano que, que estaban juzgando y le dice al Señor Jesús Señor Jesús yo al que de, al he defraudado le he devuelto cuatro veces eso se llama arrepentimiento obras dignas del arrepentimiento no nada más habladito si no hay que vivirlo y de verdad hermanos es alarmante hoy lo que la iglesia cristiana está viviendo eh, decía una persona de aquí del, de la colonia para qué quiero ser cristiano si ya ves cómo está fulanito y tanto que hablaba y ya ves cómo está aquel otro cómo trata a sus hijos y ya ves cómo está aquella otra todos cristianos Dice y cómo quieres que para ser igual No necesito ser cristiano El nombre de Dios está siendo blasfemado A causa de los cristianos hermanos No podemos tolerarlo Yo tengo que exigirme en mi propia vida Tener obras dignas de arrepentimiento Obras dignas desde las pequeñas hasta las grandes decisiones Obras dignas como el llegar a tiempo a mis compromisos, el llegar temprano a mi trabajo, el cumplir con mi trabajo, el tratar bien a mi familia, el proveer para los de mi casa Hay cristianos entre comillas que no dan gasto en su casa, no dan dinero, ahí anda la mujer tronándose los dedos tratando de hacer algo Y estos dice la palabra de Dios que el que no provee para los de su propia casa es peor que un incrédulo pero ahí andamos predicando el evangelio y, y dándonos aire eh, eh, de, de muy sabios y hablándole a la gente Necesitamos obras dignas de arrepentimiento como dice la palabra de Dios obras dignas de arrepentimiento Regresemos a, a, Lucas, a Lucas 3 El Evangelio es algo práctico, no solamente algo teórico. Antes de regresar a Lucas 3, vamos a Efesios 2, 10. Efesios, Efesios 2, 10. Efesios 2, 10. Dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano que anduviésemos en ellas Tenemos que andar en buenas obras, tenemos que restituir el agravio cuando nos arrepentimos En una ocasión Miguel nos, nos platicó un testimonio de un hombre, de un doctor un doctor que después de, de muchos años se convierte a Cristo y un día estaba él en una reunión levantando las manos y alabando a Dios cuando Dios le trae a su corazón la memoria de una mujer una mujer que había sido su enfermera pero una mujer a la cual él había embarazado y había abandonado y Dios se la trae a su mente en ese momento de alabanza ya habían pasado varios años y el Espíritu Santo lo convence en su corazón Para que busque a esa mujer y para que restituya el agravio en la medida que lo pudiera hacer Dándole dinero para la manutención de aquel hijo Entonces no estamos hablando nada más de una cuestión superficial El Espíritu Santo te puede llevar a guiarte a hacer cosas que tal vez tú ya habías olvidado te puede guiar de tal manera no se trata de revivir el pasado no se trata de regresar a los mismos errores pero sí de restituir el agravio me acuerdo en una ocasión me gusta recordar este esta, este ejemplo porque eh, teníamos una, una vecina que nos hacía la vida imposible, ella y su familia. Y en una ocasión, mi mamá me platicó que iba caminando hacia el mercado y de repente esta mujer la alcanza y le, y le, y le dice, te quiero pedir perdón, te quiero pedir perdón por todo lo que yo te hice, por todo lo que yo les hice. Y, y mi mamá, pues yo creo que le dijo, como mucha gente dice, yo no, no, no soy nadie para perdonarte, que te perdone Dios, ¿no? Así decimos muchas veces. Y le dijo no yo quiero pedirte perdón ¿Cuántos de nosotros hemos hecho algo así? Esta mujer se había convertido a Cristo Y pidió perdón Fue capaz de reconocer lo que hizo Eso es arrepentimiento Esos son obras dignas del arrepentimiento Empiezan a, a, a preguntarle aquí en Lucas, en Lucas 3 Empiezan a preguntarle ¿Qué haremos? Lucas 3.10 ¿Qué haremos? En general les responde Juan Bueno el que tiene dos túnicas dé al que no tiene Y el que tiene que comer Haga lo mismo Si tú tienes, tienes que comer Tienes dos túnicas, tienes que vestir Hay otros que no Un fruto digno de arrepentimiento Cumplir el mandamiento, el segundo mandamiento que dijo el Señor Jesús Ama a tu prójimo como a ti mismo Es darle de comer al que no tiene Darle una túnica, si yo tengo dos Le voy a regalar una a aquel que no tiene Esos son frutos dignos de arrepentimiento Es hacer algo por los demás No nada más ver, ay este pobre este pobre por pordiosero todos los días me lo encuentro aquí, yo no sé por qué, Dios por qué me lo estás poniendo todos los días, pues no será para que le des algo, no será para que manifiestes un poquito del amor de Dios, íbamos en una ocasión, eh, me tocó traer al hermano Gwen Myers a una reunión aquí a Pachuca, y íbamos en un semáforo, me dice párese ahí hermano por favor, y, y estaba una, una joven vendiendo flores, y le dice el hermano, Tenga este dinero Le dio un billete Y la joven lo vio y dijo tenga las flores y Dice no, no, este Úsalo como tú quieras Dios te bendiga, Cristo te ama Y voltea y me dice hermano Que no pase un día sin que bendiga a usted A una persona, bendiga A una persona Esos son frutos dignos de arrepentimiento No ser igual que los demás Tienes a lo mejor Un, un, un vecino que no tiene que comer, o tienes a un pariente que está enfermo, yo no sé, Dios te va a poner. Muestra los frutos dignos del arrepentimiento. Esto es en general para todos nosotros, pero luego unos publicanos se acercaron en Lucas 3:12 y le dijeron, maestro, ¿y nosotros qué haremos? ¿Sabes que los publicanos eran los cobradores de impuestos? Roma tomaba de los mismos judíos y los ponía a cobrar impuestos ahora el problema era que muchos de ellos no cobraban lo que debían cobrar cobraban de más entonces se quedaban con lo que cobraban de más y entonces estos publicanos era gente odio, odiada por, por el pueblo porque no por encima además de cobrarles impuestos que le daban a los romanos y muchos judíos se preguntaban si deberían de pagar o no impuestos Por eso unos fueron a, a preguntarle a Jesús Señor ¿es, es lícito pagar impuestos Muchos pensaban que no, que no debían de pagar impuestos Entonces odiaban a estos publicanos, no podían los publicanos entrar en, en todas las ceremonias religiosas Estaban excluidos, haz de cuenta como excomulgados como hoy se hace en algunos lugares entonces estos publicanos estaban excluidos y entonces ellos vienen delante de Juan y le dicen y nosotros qué haremos y él les dijo no exijáis más de lo que os está ordenado Jesús dijo en Mateo 21 31 y 32 que muchos publicanos muchos publicanos iban antes que muchos judíos religiosos antes en el reino de Dios porque muchos se arrepintieron e hicieron obras, obras dignas de arrepentimiento Veamos el caso de, de uno de ellos en Lucas 19, Lucas 19, 1 dice Habiendo entrado Jesús en Jericó iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo que era jefe de los publicanos y rico Fíjate este hombre era jefe de los publicanos y rico ahora cómo habrá hecho su riqueza este hombre no lo sabemos Tal vez con extorsiones tal vez no pero procuraba dice ver quién era, era Jesús pero no podía a causa de la multitud pues era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle Porque había de pasar por allí cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba Le vio y le dijo saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso imagínate tú que tú fueras un publicano estás Fuera completamente de, 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 los, de los negocios de Dios porque, porque los religiosos te han excluido Porque dicen que tú no eres digno de participar de antemano estás condenado Imagínate que Jesús viene y te llama y te dice es necesario que hoy pose yo en tu casa Pues te pones a brincar de felicidad te pones feliz porque lo, lo que otros te negaban Jesús te lo está dando la oportunidad de arrepentirte la oportunidad de ser salvo entonces saqueo puesto de pie perdón eh, entonces él versículo 6 descendió a prisa y le recibió gozoso al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador entonces saqueo puesto en pie dijo al Señor he aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadriplicado ¿cómo, cómo ves estas, estas obras? la mitad de mis bienes doy a los pobres ¿qué te parece? cualquiera lo hace ¿no? cualquiera la mitad de sus bienes lo da para los pobres una vez me decía un amigo este señor que es dueño de casi todo México, que no quiero decir su nombre, que se enojan los de Samos y todo esto, pero este, este hombre me, me decía mi amigo, ¿por qué le paga una miseria a sus trabajadores, una miseria? Y él siendo cada vez más rico, frutos dignos de arrepentimiento. A ver esos empresarios que verdaderamente son cristianos, páguenle bien a su gente. Páguenle bien, no la exploten, no la malpasen, no, no sean eh, aprovechados Este hombre dice yo la mitad de lo que gano lo doy a los pobres Y además si a alguien lo he defraudado se lo devuelvo cuadriplicado ¿Qué te parece? Esos son frutos dignos de arrepentimiento eso es lo que predica Juan el Bautista. Regresemos a Lucas a Lucas 3. Todos los publicanos les dicen, no exijan más de lo que está ordenado. Y con y con eso. Luego se acercan soldados, versículo 14. Le preguntan, ¿y nosotros qué haremos? A lo mejor si lo pusiéramos al día de hoy unos judiciales, ¿no? Unos judiciales se acercan con el señor y le preguntan y nosotros qué haremos y él les dice ok no hagan extorsión a nadie Ni calumniéis, ¿Por qué calumniaban pues porque tal vez les daban un, un, un dinero Y le decían tú ve y di que él hizo tal cosa y yo te doy este dinero Dice Juan el Bautista no calumniéis, no hagas extorsión a nadie y conténtate con tu salario ¿Por qué? Porque si estás contento con tu salario ya no vas a andar en, en corrupciones Eso es vivir con frutos dignos de arrepentimiento Pasar de una vida de pecado a una vida de virtud De una vida de error a una vida de verdad ¿Qué, has, qué haremos? y nosotros estudiantes qué haremos pues no copien una vez una, una persona estaba copiando lo caché y días después me dijo que era cristiano y yo le iba a decir no le digas a nadie ¿Cómo copiando frutos dignos de arrepentimiento hagamos frutos dignos de arrepentimiento el día viernes me encontré y me invitó a desayunar un amigo Y, y iba entrando al lugar y, y me encontré a una persona allí Una maestra que es cristiana Inmediatamente me dijo No crea que yo estoy, vengo a una junta aquí a, a este lugar Y sí iba a una junta, salió con otras directoras Hay que dar Testimonio con nuestra vida Frutos dignos de arrepentimiento Frutos dignos de arrepentimiento Cuidado con nuestro testimonio el hermano Wayne dice nunca suba a una mujer que no es su esposa en su carro y no viaje con ella a solas. Porque aunque no haga nada malo, dice el diablo no necesita de una verdad para echar a perder su ministerio, con una mentira lo puede hacer. Mucho cuidado, mucho cuidado, que no me encuentren en un día hablando a solas con una mujer que no me, que no haga yo cosas aún cosas buenas que parezcan malas tengo que cuidar mi testimonio tengo que dar fruto digno de arrepentimiento tengo que dar un fruto necesitamos hermanos tener esa conciencia tenemos que dar fruto y en, el, en Lucas 3.8 les dijo también y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por padre Hermanos la salvación es personal, no es corporativa, no es por grupo, no es es que yo soy católico, es que yo soy cristiano No, la salvación es personal personal Y yo tengo que dar frutos dignos de arrepentimiento En una ocasión una persona me dijo Bueno es que yo tengo mi religión Y yo le dije bueno nadie es perfecto Aún con eso puedes aceptar a Cristo No es que yo, yo no es la salvación es personal Juan 8.39 Jesús dijo Si fuerais hijos de Abraham Harían las obras de Abraham Entonces no nos escudemos diciendo pues es que yo soy cristiano yo me congrego yo no tengo que cuidar mi salvación personalmente y quinto punto el verdadero arrepentimiento es recibir al Mesías se preguntaban ellos en Lucas 3 16 se preguntaban si él era el Cristo pero él les dijo yo a la verdad os bautizo en agua pero viene uno más Poderoso que yo de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego Fíjate qué valor de este hombre Jesucristo dijo de entre los nacidos de mujer no hay uno mayor que Juan el Bautista El más grande de todos los profetas Y mucho de esa, de esa grandeza estriba en su humildad en su humildad, Él dice yo no soy Él viene y le dicen oye tú eres el Mesías No yo no soy, yo no soy Uno detrás de mí viene que es más grande que yo Porque es antes que yo, yo no soy digno de desatarle Mira yo no soy digno de hincarme delante de Él Y desatarle la correa de su calzado No soy digno ni de eso, humildad Humildad, reconocer quién es el Mesías Y que yo no soy el Mesías hay tanto, tanta soberbia, tanto orgullo hoy en día entre nosotros los cristianos tanta soberbia para predicar el evangelio tanta soberbia yo dejé de ver ese canal que, que, que ven muchos cristianos y ya no me interesó tenerlo porque vi tanta, pero tanta soberbia y altivez en gente que se dice predicar el evangelio pero sabes que a veces no es lo que predicas, sino cómo lo predicas. Con tanta soberbia, mirando a la gente por arriba. Una vez un pastor me, me platicó que llegó un, un hermano, entre comillas, y le dijo a, a la iglesia, usted, dice, ustedes no me entienden ni el, el 10% de lo que yo les digo, porque entiendo que, que, que soy tan... Ustedes poca vitamina tan, para tan mucha batería como yo Porque yo soy doctor en divinidades Y o sea humillando a la gente Ya luego al final les pidió una ofrenda Les dijo es que este humilde siervo de Dios vive De las ofrendas de ustedes pobres ignorantes no Y les sacó lo que pudo No puede haber, no puede haber tanta soberbia Soberbia al predicar Soberbia al orar por una persona cuando vas y oras por una persona y la persona te da las gracias, hasta te quiere pagar, ¿qué le dices? Ay, sí, gracias, gracias Dios. No, no, no soy yo como, como Juan, no soy yo, es, es el que viene conmigo, no soy yo, es Jesús, es el Mesías. Tú a quien necesitas conocer, no es a mí. Necesitas conocer al Mesías, necesitas conocerlo a Él yo no soy digno de inclinarme y desatarle la correa de su calzado Él bautiza en Espíritu Santo y fuego y Juan reconoce su lugar y Juan dice aún después que cuando Jesús comienza su ministerio y le dicen unos oye Juan ya muchos están, eh, están siendo bautizados por aquel que tú bautizaste y le dijo Juan es necesario que yo mengüe y que él crezca, que yo vaya hacia abajo ¿Cuántos nos hemos molestado en alguna ocasión? porque es que estás invadiendo mi ministerio Estás, estás invadiendo mi ministerio, no lo hagas, es mi ministerio o oh, no es que esos están predicando como le dijeron a Jesús aquellos están predicando y no andan con nosotros y se los prohibimos Señor Jesús y el Señor les dice pero qué andan haciendo ustedes el que no es conmigo es contra mí el que no recoge conmigo desparrama de déjenlos si están predicando en mi nombre déjenlos predicar tenemos una soberbia y unos celos y una hambre de protagonismo y de exclusividad que necesitamos terminar con ella, necesitamos terminar Algunas veces, algunas personas a las que tú les predicaste Van a crecer más que tú y los vas a ver y te va a dar celos ¿Y qué tienes que hacer? Pues ve y tirar esos celos al bote de la basura y dejar que la persona crezca tenemos que ser humildes. Una persona arrepentida sabe que lo importante es el Mesías. Y el Mesías no somos ni tú ni yo, es Jesús. Necesitamos reconocer que Él es verdaderamente la estrella y el protagonista de esta historia. Su aventador, dice Juan, Lucas 3:17, su aventador está en su mano. De nuevo. Hay consecuencias, ya les había dicho que había una ira venidera, Ya les había dicho que el hacha ya estaba puesta para cortar todo árbol que no da buen fruto Y ahora les dice que Jesús trae un aventador en su mano Y un aventador era una especie de, de rastrillo, como un tenedor grandote Que se metía al trigo, lo agarraba, lo, lo aventaba hacia arriba, caía el trigo y la paja el aire la, 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 la quitaba así se limpiaba el trigo y dice Juan que Jesús ya tiene su aventador en su, en su mano para limpiar el trigo guardar el trigo en el granero y quemar la paja en un fuego que nunca se apagará entonces necesitamos tener un verdadero arrepentimiento que reconoce el castigo eterno que reconoce que el bautismo no es un ritual Que da fruto verdaderamente Que reconoce que la salvación es personal Y que sabe recibir al Mesías Al único que puede salvarnos Vamos a hacer una oración Señor te damos muchas gracias en el nombre de Jesús Por tu palabra Padre que nos instruye porque tú nos hablas Espíritu Santo Perdónanos Señor cuando hemos caído En un arrepentimiento falso Cuando Señor hemos creído que por pertenecer a un grupo Tenemos salvación O cuando hemos creído ser más de lo que realmente somos Señor Perdónanos, perdónanos Padre Y podamos dar fruto digno de arrepentimiento podamos dar un fruto verdadero Señor perdónanos y ayúdanos a caminar en el verdadero arrepentimiento ayúdanos a encontrarnos con Jesús cada día de nuestra vida y poder tener Señor esa entrada por la puerta angosta a la salvación a vivir contigo por la eternidad te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar solamente unos cinco minutos.